0: Hola, somos Ana María Reño de Tancour y Sharon Rivera. Tenemos 20 años. Vivo en Suacha. Yo vivo en Bosa. Estudiamos una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional.
1: Actualmente estamos en quinto semestre, les damos la bienvenida a este podcast llamado Electron Curiosity que fue creado con el objetivo de comprender el concepto y las aplicaciones de la electricidad por medio de cinco temas muy interesantes que nos van a permitir hacer un recorrido por la historia y eventos muy importantes que continuamente olvidamos sobre la electricidad y su uso, pero que son indispensables para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas.
2: one feed it Es la bola
1: de cristal, es la bola de cristal. Así vamos a finalizar nuestro podcast. El día de hoy hablaremos acerca de la historia del sistema eléctrico colombiano y esas leyes que hacen parte de la regulación actual del sistema eléctrico nacional.
0: Más que decir, de nuevo bienvenidos. Estamos muy emocionadas de continuar este proyecto y aprender con ustedes capítulo a capítulo
1: empezar con una breve historia del sector eléctrico colombiano del docente Luis Guillermo Vélez Álvarez de la Universidad Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico. Ahora si sí te fregaste el luna, te vas a tener que ir a alumbrar a los pueblos. Así saludó el bobo Marañas la inauguración del alumbrado eléctrico en Medellín un día o oh, mejor una noche de 1898. Probablemente Marañas no sabía que ya la luna había sido relegada de sus funciones de guardiana nocturna en otras ciudades del país. La iluminación eléctrica llegó a Bogotá en 1890, a Bucaramanga en 1891 a Barranquilla en 1892, en fin, a Cartagena y Santa Marta en 1893. municipal
0: desde los inicios hasta los años 30. Los primeros sistemas eléctricos fueron desarrollados por empresas privadas o mixtas que obtenían de los municipios concesiones para prestar el servicio en su jurisdicción. Inicialmente el alumbrado público y posteriormente al comercio y las familias pudientes. En el año 1889 se constituye en Bogotá la primera empresa eléctrica del país, Bogotá Electric Lighthouse, que no consta su nombre extra extranjerizante era propiedad de inversionistas colombianos siguieron en Bucaramanga la Compañía Eléctrica de Bucaramanga en 1891, que construyó la planta de Chitot sobre el río de Surat, la primera hidroeléctrica del país. En Medellín, en 1895, la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, antecesoras de EPM con capital aportado en partes iguales por el departamento, el municipio y empresas privadas, en Cali en 1910, la Cali Electric Light and Power Co de la familia Eder, que construyó una planta hidroeléctrica sobre el río Local. Nuevamente en Bogotá, en 1920, la Compañía Nacional de Electricidad Remota, antecesora de la empresa de energía de Bogotá. En 1909, la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de la estadounidense americana Forging Power Company, que prestaría el servicio en varios municipios de la costa
1: atlántica hasta su nacionalización en 1992 toda la actividad desplegada por los municipios y los empresarios locales, el crecimiento del sector eléctrico fue muy lento en las tres primeras décadas del siglo XX y estuvo concentrado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que desarrollarían sus sistemas autónomos. En 1930, el país contaba con 45 MW de potencia instalada para 7 millones de habitantes, poco más de 6 kW para 1.000 habitantes. Hoy se tienen casi 300 kW por 1.000 habitantes
0: y los sistemas regionales de los años 30 a los años 60. La Reforma Constitucional de 1936 siente las bases de la intervención estatal en diversas actividades de la economía. La Ley 109 de 1936 y el Decreto 1606 de 1937 marcan el inicio de la injerencia creciente de la nación en el desarrollo del sector eléctrico en general de los servicios públicos domiciliarios. Con dichas normas, Nace la regulación tarifaria para lo cual se crea el Departamento de Empresas de Servicios Públicos. El 26 de 1938 autorizó a la nación para construir plantas y proveer el servicio de ley. Al amparo de esta norma se constituyen Hidrolebrija, La Cheque y Chidral. La ley 80 de 1946 crea el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico. Electraguas, que impulsaría la creación y desarrollo de electrificadoras departamentales. Entre 1947 y 1958 se crearon las de Huila, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Nariño, Cauca, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Cundinamarca, Chocó y Antioquia Electroaguas. Impulsaría también la construcción de importantes proyectos de generación, algunos de los cuales aún están en servicio como la central hidroeléctrica del Bajo Anchicaya en el Valle del Cau y la central hidroeléctrica La Esmeralda en Caldas. En 1960 1968, ElectraGuas se transformó en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, que hasta los años 90 sería la entidad
1: rectora de las electrificadoras, canalizando a los departamentos los recursos de la nación. La reforma constitucional de 1954 marca otro hito de importancia en el desarrollo de los servicios públicos al permitir la creación de establecimientos públicos con personería jurídica. A su amparo se constituyó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, y se transformaron en entidades autónomas de los gobiernos municipales, las empresas públicas de Medellín y la empresa de energía de Bogotá, entre otras. Las empresas eléctricas obtuvieron así autonomía presupuestal y financiera que les permitiría con contratar créditos avalados por la nación con la banca multilateral, la cual tendrá en las décadas siguientes un papel fundamental en el desarrollo del sector eléctrico colombiano.
0: Desde los años 60, el sector eléctrico está conformado por un conjunto de subsistemas aislados constituidos alrededor de las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Manizales,
1: Bucaramanga, Barranquilla, etc. Conexión a la crisis de los novenos. En 1955, los ingenieros José Tejada y César Cano presentaron un plan de interconexiones de alto voltaje en el primer congreso de electrificación realizado en Manizales. Dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, William Álvarez y Álvaro Villegas, presentaron en 1956 una tesis de grado titulada Proyecto de un sistema de interconexión eléctrica de Colombia. Tendrían que pasar más de 11 años para que las ideas de estos pioneros se materializaran. Yeah.
0: Fondaciones de electricidad de Francia y de otros expertos, presiones de Banco Mundial para vencer las resistencias de las empresas regionales y la voluntad política del gobierno de Gérard Restrepo se conjugaron para lograr que la EEB, EPM y la CBC y la Electroaguas firmaran el 8 de noviembre de 1966 el acuerdo de interconexión de sus sistemas y ensanchase la capacidad de, de generación. Dicho acuerdo contemplaba la creación de una nueva empresa encargada de realizar la interconexión y de construir los proyectos de Mayor tamaño para abastecer la demanda nacional. Un año más tarde nació esa nueva empresa, Interconexión Eléctrica SA, ISA, de la serie accionistas, por parte y iguales. Las empresas signatarias del acuerdo. En 1976, Corquelca se uniría al Grupo.
1: Se convirtió pronto en el predominio del sector eléctrico colombiano. Elaboraba los planes de expansión de, de transmisión y generación. En su junta directiva se decidía la ejecución de los proyectos, mantenía una relación privilegiada con la banca multilateral y con el gobierno nacional. Pero esa hegemonía no estuvo libre de cuestionamientos. El acuerdo inicial disponía que los proyectos de más de 100 megawatts fueran ejecutados por ISA. Al cabo de dos décadas esto habría convertido a ISA en la generadora cuasi monopolística del país y a sus socios en compañías distribuidoras dueñas de una pequeña capacidad de generación algo inaceptable para EPM y la EEB que habían condicionado su participación en la sociedad a que se les permitiera la ejecución de los proyectos que tenían estudios avanzados. Posteriormente volverían al ataque en 1979 con el acuerdo de Cali auspiciado por el Banco Mundial obtendría en el derecho de ejecutar grandes proyectos, ISA tendría como mínimo un 33% de la capacidad instalada.
0: Los logros de esta época son impresionantes. Entre 1970 y 1990 se interconectó el país y se construyeron los grandes proyectos San Carlos, Chivor, Betania, Guatepe, Guavio, etc., que hoy abastecen la demanda nacional, 6.585 kilómetros de líneas y 7.715 megawatts de capacidad. Vale decir, el 47% del sistema de transmisión nacional y el 57% de la capacidad instalada actual, pero este gran desarrollo de la infraestructura, física no estuvo acompañado
1: de un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad. La expansión fue financiada en un 60% con recursos de la banca multilateral. Entre 1970 y 1986, el BM les otorgó a diversas empresas del sector 15 créditos por 1.937 millones de dólares. Otro tanto hizo el BID con 20 créditos. Los bancos se esforzaban para que los proyectos fueran financieramente viables, pero exigían el aval de la nación. La deuda del sector eléctrico se fue convirtiendo en el principal problema macroeconómico del país. Llegó a representar un 40% del de endeudamiento externo
0: circunstancias contribuyeron a esta situación. Desgreñó administrativo y politiquería en muchas de las empresas que se traducían en elevados costos, considerables pérdidas y bajo recaudo, y en consecuencia incapacidad de pagar las compras de energía al sistema interconectado y de servir la deuda con la banca multilateral. La nación respondía y en, comp en compensación fue tomando el control accionario de la mayoría de las electrificadoras departamentales y de ICE
1: también era culpable de lo que acontecía. Sucesivos gobiernos para controlar la elevada inflación característica de los años 70 y 80 recurrieron al fácil expediente de congelar las tarifas de electricidad. El apogeo de esta política se alcanzó bajo el gobierno de Betancourt, que, en medio de la crisis de la deuda, devaluó el peso en más de un 50% en un año y congeló las tarifas para evitar la inflación. El gobierno de Barco fue responsable en el tema tarifario, fortaleció la Junta Nacional de Tarifas y trató de implantar una tarificación basada en los costos reales de expansión y de disciplinar las empresas mediante los llamados planes de desempeño gestionados por la FEN y el DNP. Pero ya era tarde, la suerte del sector eléctrico estatal de planeación centralizada estaba jugada de los 90 a la internacionalización. Pocos gobiernos
0: han llegado al poder con una clara medida de las reformas estructurales que pretendían adoptar, como el del César Gaviria. Sin embargo, en el extenso texto de su plan de desarrollo de la Revolución Pacífica, el sector eléctrico no merece más de cuatro o cinco párrafos, con un enfoque más bien tradicional. Paradójicamente, bajo su gobierno, se adaptaría la reforma de más hondo calado y más imprevisibles consecuencias del sector eléctrico colombiano.
1: Continuó, desde la Junta Nacional de Tarifas, la política de ajuste tarifario iniciada por Barros. las crisis del acueducto de Barranquilla alertó a su gobierno sobre los problemas estructurales del sector de los servicios públicos. La constituyente del 91 se vio literalmente inundada de propuestas de reformas para el sector y la Constitución, que de allí salió, consagró todo un capítulo a la materia y ordenó su desarrollo legislativo. El racionamiento eléctrico, que se extendió entre el 2 de marzo y de 1992 y el 1 de abril de 1993, fue el catalizador de un proceso de reforma que se había anunciado en el documento COMPES del 21 de mayo de 1991, Estrategia de reestructuración del sistema eléctrico. Las leyes 142 de servicios públicos y 143 ley eléctrica hicieron su tránsito por el Congreso prácticamente sin oposición. Continuó desde la Junta Nacional de Tarifas la política de ajuste tarifario iniciada por Bar. las crisis del la acueducto de Barranquilla alertó a su gobierno sobre los problemas estructurales del sector de los servicios públicos. La constituyente del 91 se vio literalmente inundada de propuestas de reformas para el sector y la constitución que de allí salió consagró todo un capítulo a la materia y ordenó su desarrollo legislativo. El racionamiento eléctrico que se extendió entre el 2 de marzo y de 1992 y el 1 de abril de 1993 fue el catalizador de un proceso de reforma que se había anunciado en el documento COMPES del 21 de mayo de 1991, Estrategia de reestructuración del sistema eléctrico. Las leyes 142 de servicios públicos y 143 ley eléctrica hicieron su tránsito por el Congreso prácticamente sin oposición.
0: ocurrió en otros países como Inglaterra, Chile, Brasil o Argentina, donde se avanzó rápidamente en la privatización de las empresas públicas. Las leyes 142 y 143 crearon marco normativo que buscaba que las empresas estatales se guiaran por la lógica privada y pudieran competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, a las que se les abría la posibilidad de invertir en el sector de los servicios públicos. Gaviria no privatizó nada. Las principales privatizaciones del sector eléctrico fueron ahora el gobierno de Samper y
1: las de Antanas Mocos. En Bogotá, 142 y 143 sometieron a las empresas estatales de servicios públicos a un juego riesgoso del que no todas saldrían vencedoras. Hablemos solo de estas últimas. ISA, que se resistió inicialmente a la escisión, dio paso a dos empresas. ISA de transmisión, que se enseñorea actualmente por toda América Latina, e Isagen, la tercera empresa generadora del país, con proyección internacional. Ambas se han transformado en empresas mixtas, cotizadas en bolsa y que pagan cumplidamente los dividendos a sus accionistas. Más tarde de ISA surgió XM, que vende su experticia como operadora de sistemas eléctricos. De la empresa de energía de Bogotá surgieron EMGESA y CODENSA en las que Bogotá está asociada con el capital extranjero y que se han ganado el respeto y el aprecio de su clientela y del país. La empresa de energía de Bogotá, que conservó los activos de transmisión, es hoy cabeza de un grupo sólido empresarial dominante en el transporte de gas y con presencia en otros países de América Latina. En fin, está EPM, que conserva su liderazgo en el sector eléctrico colombiano e incursiona exitosamente en Panamá y Guatemala. El conjunto del sector exporta energía a Ecuador y Venezuela cuando lo permiten sus patéticos gobernantes y muy pronto lo hará en Centroamérica.
0: 192, un fenómeno del niño de especial intensidad originó el racionamiento catalizador de las reformas del sector eléctrico. Desde entonces, ese niño nos ha visitado dos ocasiones, una en el año de 1889 hasta el año del 90 y en 2009 al 2010 sin que se apague un solo bombillo. A principios de la presente década, la guerrilla quiso obligar al país atentando contra su infraestructura eléctrica. Ni en los peores momentos de la interrupción del suministro alcanza el 0,4% de la demanda, prácticamente imperceptible. Calidades del sistema interconectado gozan de un suministro continuo y confiable. Las que están con, por fuera de este también tienen un servicio de calidad financiado en parte con recursos generados por el propio sector, canalizados por FANI. Todas las empresas del sector muestran desde hace muchos años unos resultados positivos y en, el, y en lugar de ser una carga para la nación pagan cumplidamente sus impuestos un sistema coherente de subsidios y contribuciones con el que puede dar al trate de propuestas el gobierno actual de eliminar la contribución a la industria garantiza el acceso a la población más pobre al el
1: servicio eléctrico Cito innegable de las reformas del sector eléctrico colombiano se combinan como en todo lo humano el azar y la necesidad las buenas reformas son aquellas que desatan la inventiva y la creatividad el sector cuenta hoy con una institucionalidad -S -S -P -P -E, respetable y respetada, que ha contribuido a su desarrollo, con un conjunto de empresas dinámicas, rentables y responsables, tomadoras de riesgo, con gremios Andesco, Acolgen, Asocodisc, deliberantes y constructivos Ningún reformador habría anticipado en sus detalles que esto iba a pasar, ni el viejo Marañas habría imaginado que las empresas eléctricas colombianas estarían relegando un siglo después a la buena luna de sus funciones de iluminadora nocturna de América Latina.
0: Estaremos hablando sobre las leyes que se han creado a partir de la comercialización de energía eléctrica y algunas leyes de servicios públicos. La Ley 142 de 1994. Uno de los principales aportes de esta ley es la desmonopolización en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, depositado en el artículo 15. De esta forma, la labor del Estado es velar por que estos servicios sean ofrecidos de una manera eficiente y acorde con el marco legal que esto establece. Una segunda es que consagró un régimen de derecho privado para la constitución, actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios depositado en el artículo 32. Una tercera es que particularmente para el caso de la transmisión de energía eléctrica en el artículo 169 establece que las empresas propietarias de elementos de la red nacional de interconexión deberán utilizar estos bienes de acuerdo al reglamento de operación. Y los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Operación. Y una quinta es que estas mismas empresas tienen el deber de facilitar la conexión entre las diferentes empresas eléctricas, de las empresas generadoras y de los usuarios que lo soliciten. Una vez cumplido con los requisitos legales y con derecho a
1: percibir el pago de las retribuciones correspondientes, ley es la ley 143 de 1994 en la que se establece el régimen para la generación interconexión transmisión distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional establece el régimen de las actividades del sector eléctrico colombiano y sus principales características son en el artículo 3 consagra como obligaciones del estado la promoción de la libre competencia controlar las prácticas de competencia desleal y los abusos de posición dominante velar por los derechos de los usuarios asegurar la de los aspectos ambientales en las actividades del sector eléctrico, satisfacer las necesidades básicas de la población y asegurar la disponibilidad del servicio. En el artículo 4 se establece como función del Estado asegurar el uso racional de la energía, la, eficien la eficiencia y transparencia en la prestación del servicio, manteniendo siempre un nivel de calidad y seguridad.
0: Artículo 5 de esta ley consagra las actividades relacionadas con el servicio de electricidad como servicios públicos de carácter esencial, obligatorio, solidario y de utilidad pública. Acerca de la interconexión, establece que las empresas que sean propietarias de elementos de la Red Nacional de Interconexión mantendrán la propiedad de los mismos, pero deberán operarlas con su sección al reglamento de operación y los
1: acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Operación, depositados en el artículo 28. Artículo 33 determina que la operación del sistema interconectado nacional se deberá realizar en aras de atender la demanda de manera confiable, segura y con calidad. El artículo 39 establece que los cargos asociados con el acceso y uso de las redes del SIN consultarán criterios de viabilidad financiera de tal forma que tengan en cuenta los costos de inversión en las redes, el costo de oportunidad de capital y los costos de administración, operación, mantenimiento y desarrollo sostenible.
0: 40 indica que las tarifas de acceso y uso de las redes del SIN incluirán, primero, un cargo de cubra de los costos de conexión a la red, segundo, un cargo fijo asociado a los servicios de interconexión y tercero, un cargo viable asociado a los servicios de transporte. Ya en el artículo 42-41 indica que corresponde a la CREC definir la metodología de cálculo y aprobar las tarifas para el acceso y uso de
1: las redes del SIN. Una tercera ley es la ley 286 de 1996. Con esta ley se modificaron algunos aspectos relacionados con los regímenes de de, de contribuciones, tarifas y subsidios de las leyes 142 y 143 de 1994. Es la ley de 632 de 2000 y la ley modificó las leyes
0: 142, 143 y 286 en algunos aspectos relacionados con el
1: régimen de subsidios. La ley es la ley 689 del 2001. Modificó parcialmente la ley 142 de 1994 en lo relacionado con el régimen de contratación de las empresas de servicios públicos, el control fiscal y la auditoría de las ESP, su toma de posesión y en general el régimen de control y vigilancia de las mismas por parte de la ciudadanía y de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. También modificó aspectos del régimen tarifario de las ESP y de las relaciones usuarias empresa.
0: La sexta ley, que es la ley 693 del 2001, de octubre del 2001, tiene como objeto el fomento del uso racional y eficiente de la energía. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Esperemos que hayan aprendido sobre la historia y legislación del sistema eléctrico, que tengan un resto de día maravilloso. Los esperamos que en nuestra siguiente sesión para conocer algunas aplicaciones de energías alternativas en Colombia.